0: Hello, hello, feliz de tenerte aquí como todos los lunes. Muchísimas gracias por estar aquí, por escucharme. Estoy feliz de poder llenar tu mañana, tu día, tu tarde con información que vas a necesitar y que te parece valiosa. Estoy feliz de eso. Hoy vamos a hablar acerca de cómo comenzar la dieta, ¿no? Y, y yo sé que este es como el punto en el cual se encuentran muchos padres, ¿no? Porque ya entendimos la importancia, ya sé que debo, ya sé, ta, 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 ajá, pero ¿cómo lo hago real? Y realmente esa es la parte importante. Ya en el episodio anterior hablamos de las mejoras que vas a ver en tu hijo, que se encuentra dentro del espectro cuando comienzas con los cambios de alimentación. Te mencioné los estudios y te di razones más que válidas para que digas como los matrimonios. Sí, acepto. Acepto que la nutrición sí es una pieza importante para la intervención de mi hijo dentro del espectro. Entonces ya habiéndonos casado con la nutrición y con la decisión de voy a intervenir nutricionalmente, no me importa que mi médico me haya dicho que la nutrición no tiene nada que ver con el autismo, que la dieta no lo va a mejorar y que los síntomas no van a desaparecer, quiero darte tips de cómo comenzar, porque la cosa puede parecer abrumadora cuando no se hace bien. Así que, oído al tambor. Bienvenida, mamá. Yo sé que estás aquí porque a pesar de que tu médico te dijo que no hay relación entre la dieta y el autismo, tú te hueles que la nutrición sí es una pieza importante, no solo para su desarrollo, sino para mejorar sus síntomas. Tú sabes que puedes hacer aún más por tu hijo especial. Yo sé, mamá, que tú sabes que el hecho de que tengan constipación, no duerman bien, no es normal. Así como que no coman o no sean piquis y que lloren sin razón aparente, a pesar de que la gente a tu alrededor lo ha normalizado. Yo me imagino las miles de dietas que has leído y puedo suponer tu frustración al no saber por dónde empezar. Tú sabes que hay algo que tienes que cambiar en tu casa, además de las terapias. Te lo dice tu corazón de madre. Tú estás aquí porque quieres saber la verdad acerca de la dieta y los niños especiales. Quieres saber cómo poder ayudar más a tu hijo en casa. Quieres tener razones válidas para tumbar las excusas que hasta ahora, es decir, hoy, te han mantenido alejada de buscar mucho más. Buen día y mucho gusto. Mi nombre es Mercedes Benadivas, nutricionista funcional diferente y estoy aquí para que semana a semana te empoderes con información valiosa basada en evidencia y así juntas logremos nutrir a tu hijo especial para que obtengas la transformación que él necesita y muestre su mejor potencial. Aquí hablaremos con especialistas y discutiremos acerca de nutrición, suplementos, cambios de estilo de vida y así te sientas confiada y segura en este trayecto y recorrido nutricional. Espero que esta alimentación, digo perdón, información, te nutre lo suficiente y te aporte conocimientos nuevos que puedas poner en práctica todos los días de tu vida en tu casa, con tus hijos, así que buen provecho. Ah, y antes de que te vayas, recuerda descargar la guía que he preparado para ti y las otras formas en las que puedo ayudarte. Revisa por aquí abajo en este episodio que te estaré dejando esos links. Cuando por primera vez me de... dijeron que tenía a mi hijo autismo y de que yo tenía que empezar la dieta, lo primero que dije fue dieta, ¿y eso qué tiene que ver? Esto es lo que piensan muchos padres ¿Qué creías tú. Porque la mayoría de los padres piensan que dieta siempre es restricción. La mayoría de los padres piensan que la dieta es solo quitar alimentos. La mayoría de los padres piensan que hacer una dieta sin gluten y sin caseína es únicamente correr al supermercado y comprar productos sin gluten y sin caseína. ¡Bah! Eso no es verdad. La mayoría piensa que hacer esto último es costoso y vaya que esto sí lo es. La verdad es que la dieta o el plan de alimentación de los niños dentro del espectro. Es mucho más que esto. Es compaginar la alimentación con cambios de estilo de vida. Es estar mucho más vigilante ante lo que servimos en la mesa. Es involucrar a todos en la casa. Y siempre digo lo mismo. Las familias que están unidas son las familias que observan los mejores cambios. Los padres que trabajan juntos son los que sacan a sus hijos adelante. Los padres que trabajan unidos y se unen hacia un mismo objetivo, no importa que estén separados, son los niños que mejoran, es comprar cosas diferentes, porque eso también es la dieta es verdad, es comprar cosas diferentes, y cuando digo comprar cosas diferentes, no me refiero únicamente a empaquetados yo tengo familias que no conocen todas las raíces o los tubérculos, o no se imaginaban qué tipo de vegetales le podían incluir en la alimentación de sus hijos, o no se imaginaban qué tipo de meriendas podían darle en la tarde, entonces eso también es la dieta, pero todo esto por supuesto Viene poco a poco. Y como les digo, mi programa Cambia la Nutrición y Cambia el Autismo de Tu Hijo. Y en mi curso online Nutriendo desde el Autismo, Roma no se construyó en un día. Así que calma y comencemos por algo y no por todo. Y a pesar de que sí, puede ser abrumador en un inicio, pues como todos los cambios que uno pueda llevar en su vida y sobre todo las cosas nuevas, es cuestión de pulir esas habilidades y entender el porqué de las cosas para hacerlo mucho mejor. Y eso es precisamente la razón de mis programas, empoderar a las familias con información y que se sientan seguras a la hora de hacer las cosas. A mí me da mucha risa porque yo tengo familias que ya me mandan fotos de empaquetados que están hasta casi mejor que las que yo les mando. Realmente pulen, pulen esas habilidades. Entonces, por cierto, estos cambios de alimentación no solo benefician a los niños con autismo, ojo, sino también a los niños que tienen déficit de atención, problemas digestivos, ansiedad, condiciones neurológicas, autoinmunes y en próximos capítulos hablaré de la ciencia que se encuentra detrás de todo esto y la ciencia que enlaza todas estas condiciones de salud que en este momento te estoy diciendo. Por supuesto que ya en este punto entendemos y sabemos que el cerebro y el intestino están conectados, ya entendemos que si comemos algo que nuestro cuerpo no necesita o que nuestro cuerpo genera inflamación, entonces nuestro cerebro lo va a traducir en una conducta inapropiada, lo va a traducir en un problema de sueño, lo va a traducir en un problema para atender, en un problema para concentrarse, en irritabilidad, en hiperactividad. Ya sabemos que todo lo que entra por la boca debe ser apto para nuestro cuerpo, slash nuestro intestino, slash nuestro cerebro. Entonces resulta que eh, estos últimos, por supuesto, a pesar de que el, el, los problemas de sueño o el problema del eczema o los retos para dormir, la constipación, no define el diagnóstico del autismo, sí son muy comunes en ellos. Si tu cuerpo mejora y se siente bien, así será y se sentirá tu cerebro o el de tu hijo. El resultado de sanar siempre brinda mejoras a la salud, aprendizaje, humor y conducta. La persona que se siente bien, está bien. Y eso también es verdad de los niños. Uno a veces piensa, ¿no? Y lo subestima, uno cree que los niños no entienden, uno cree que los niños no están pendientes de las cosas, uno cree que para los niños todo es igual, pues resulta que no. Los niños, eh, y, y además que los niños son esas almas puras y esas almas sinceras que muestran sin ningún tipo de pena los sentimientos, sin ningún tipo de vergüenza, el cómo se sienten, el, el, las necesidades que tienen los niños son los por eso, a mí me encanta trabajar con niños es por eso porque son almas muy puras entonces quiero que sepas que comenzar eliminando gluten y caseína es siempre mi primera acción, no solo en autismo sino muchas otras condiciones crónicas de salud, infertilidad eh, problemas de ovarios poliquísticos, acné eh, problemas autoinmunes Hashimoto, fibromialgia eh, artritis reumatoidea lupus porque es muy fácil de implementarla y porque sí verás cambios y porque el consumo de gluten y caseína interfiere en la absorción de otros nutrientes. Entonces caemos en deficiencias nutricionales muy típicas, como les dije en el episodio anterior, en los niños que se encuentran dentro del espectro. Por eso se me paran los pelos cuando escucho, es que el niño necesita leche para crecer, ¿estás seguro? Mosca y esa leche que ese niño no necesita, interfiere y pone en peligro la absorción de otros nutrientes que sí necesita para crecer. Yo sé que parecen trabalenguas, pero estoy segura que me seguiste. Entonces, como les mencioné al inicio, no es solamente eliminar y quitar, es también incrementar la densidad nutricional, no necesariamente calórica. No necesariamente necesitamos alimentos que sean o que nos aporten un número grande de calorías, pero sí un número grande de nutrientes. Eliminar químicos, aditivos, colorantes, azúcares, que lo único que hacen es destruir la absorción de nuestros nutrientes. ¿okay? Muchas veces encontramos alimentos, no todos, pero bueno, hay sus excepciones. Muchas veces encontramos alimentos que son altos en una densidad calórica, o sea, aportan un gran número de calorías. Y ese aporte de alto, alto de calorías, pues, interfiere en la absorción de otros nutrientes. Así que hay que ser bien inteligente a la hora de elegir los alimentos. Por supuesto que cada niño es diferente y tiene su realidad, ¿ok? Hay muchos planes de alimentación para autismo y a lo mejor tu niño puede necesitarlo. Por eso cree, cambia la nutrición y cambia el autismo de tu hijo para precisamente individualizar esas necesidades. Pero definitivamente estos tips que te voy a compartir a continuación son un muy buen inicio y te la vida más fácil cuando, no veamos en donde también, en cuando nos veamos y, por supuesto, cuando hablemos de los suplementos que necesitemos para complementar nuestra intervención nutricional. Entonces, la razón por la que creo que cambia la nutrición y cambia el autismo de tu hijo es precisamente para individualizar pues la situación específica de las familias. Pero los tips que te voy a dar hoy son excelente inicio para que comiences a ver cambios desde ya. Si no estás segura de los cambios, vete al episodio número 2, en donde vas a ver todos los cambios, no solamente que están reportados en los artículos, no solamente los, eh, las mejoras que está reportando la ciencia, sino las familias y mi experiencia personal. Así que, ¿cómo comenzar la dieta? Primero que nada, como le digo a mis familias, no comiences hoy. Yo sé que a lo mejor te reirás y tú, ya va, ya va. Estaba esperando que me dijeras qué hacer para mañana mismo comenzar. No, no comiences hoy. Porque para tú poder comenzar, tienes que estar clara qué es lo que tienes en tu casa. Tú no puedes comenzar ciega. Tú no vas a empezar a sacar todo. Tú tienes que saber exactamente qué quitar. Debes primero limpiar tu gabinete. Es sacar. Mira, dedícate un domingo. ¿okay? Dedícate un domingo que es el día que por lo general, bueno, las madres nunca tenemos día libre. Pero los domingos puede ser que tengas ayuda de alguien que te deje tener esas horas libres. Entonces, en esas horitas libres, limpia tu gabinete. Debes primero limpiar. Aquí en este episodio te voy a dejar un PDF y un link con los nombres de fuentes escondidas de gluten y de caseína para que la tengas a la mano a la hora de iniciar la limpieza. Y ellos pueden sabotear este proceso porque a veces nos confundimos, pensamos que únicamente el gluten está en el pancito, pero el gluten puede estar en otras alimentos o en otras formas de presentación. Así que por eso te dice este PDF para que tengas esas fuentes y lo tengas a la mano, lo imprimas o lo, lo copias o le tomas una foto a la hora de que limpies tu gabinete. Entonces, ¿cómo comenzar? Y regresen conmigo, no se me distraigan. Primero que nada, debemos limpiar el gabinete, ubicar las fuentes escondidas y ubicar los alimentos que tienen gluten y luego los que tienen caseína. En el episodio anterior yo te mencioné todos los alimentos que son fuentes de gluten y fuentes de caseína comienza y termínate esas cositas que sabes que se van y aprovecha el momento para hablar con tu familia y dejarles saber de lo que viene y el por qué viene. Entonces, ya tienes tu listica, la imprimiste, es domingo, estás limpiando tu gabinete, ya dijiste, bueno, tú sabes que tú te vas, tú te puedes quedar. De los que ya saben que se van a ir, y quedan, eso es típico, uno en casa cuando uno tiene niños es normal tener unas bolsitas que están abiertas y quedan tres cositas aquí, tres cositas allá, este es el momento de terminarlas, ¿ok? Este es el, el momento de, bueno, decidir si lo botas a la basura o te lo quieres terminar, ¿ok? Y este es un momento para hacer lo que nosotros los nutricionistas llamamos como educación nutricional. Este es el momento de hablar con tu familia y explicarles qué es, por qué se va y qué es lo que vamos a obtener de ellos. Este es el momento de involucrarlos a todos, ¿Ok? Luego, explícales que estos alimentos hacen en el estomaguito o en el intestinito o en el cuerpecito de su hermanito. Por ejemplo, si tienes dos hijos y uno de ellos tiene autismo, entonces explícale al otro el por qué, si nosotros queremos a nuestro hermanito, necesitamos terminar con estos alimentos que no le van a hacer bien. Y por, Entonces, ustedes pueden, por supuesto, eh, bajar el lenguaje. Muy importante, muy importante. Bajar el lenguaje, si vas a hablar con niños, a su idioma, hacerles entender de que su hermanito no se siente bien, de que esa es la razón por la que él grita, o esa es la razón por la que él no quiere jugar con él, o esa es la razón por la que cuando tú lo llamas, él no viene, o esa es la razón por la cual él pega, te pega, o se jala el pelo, o te jala el pelo, o te pellizca. Entonces, es importante poderlos involucrar para que ellos entiendan el por qué necesitamos hacer estos cambios. Y siempre hablarles en positivo. Siempre hablarles de estos cambios nos van a, van a hacer que tu hermanito esté más atento, que quiera jugar contigo, que quiera compartir los juguetes, que logremos tener un hermanito más tranquilo, que cuando todos sentemos, nos sentemos a ver televisión, él, él pueda estar sentado al lado de nosotros. ¿OK? Si es tu esposo, pues le pasas este podcast. No pierdas tiempo. Porque acuérdate que las dos, tres horas que tenemos el domingo no son negociables. Entonces, si es para tu esposo al que tienes que impartir educación nutricional, tú le pasas este podcast y lo pones a estudiar. Porque él ya está grande, pero necesitamos de su apoyo y confianza. Así que trata de ser bien inteligente. Este momento de limpieza también puede ser aprovechado como un momento de educación, como les digo, y reflexión en la casa. También puedes comenzar a familiarizarte con los empaquetados más sanos y que no tengan gluten y caseína para comenzar. Ya con esta guía y este PDF que yo te dejo por aquí, tú puedes perfectamente inclusive ir al supermercado. Vas al supermercado, revisas los empaquetados, trata de elegir empaquetados que tengan muy poquitos ingredientes porque va a ser uno, más fácil de revisar y dos, más probable de que te lo acepte la dieta. ¿okay? Entonces te puedes empezar a familiarizar con los empaquetados. Una vez que limpies e identifiques, quién se quede y quién se va, entonces es hora de ir al mercado. Esa es la parte más rica. Sí, al mercado para que compres los siguientes grupos de alimentos y te los voy a nombrar. Si has visto la pirámide nutricional o el, o el plato nutricional, dependiendo del país donde tú te encuentres y cómo haya sido la, la enseñanza nutricional en, en el lugar donde tú te encuentras, Tú ya sabes que tenemos diferentes grupos de alimentos y yo hago mucho énfasis acerca de los grupos de alimentos en mi programa, en ambos, en los dos programas, tanto en Cambio de la Nutrición y Cambio el Autismo de tu hijo que comienzan con limpiando la dieta, como con nutriendo desde el autismo, que es mi programa online. Yo te voy a dejar los links de todo eso para que los revises ambos. El hecho de que tenemos varios grupos de alimentos y como ya dijimos al inicio que la dieta no es únicamente eliminarse, inclusive agregar, debemos cuando vayas al mercado Comprar de todos los grupos alimentos. Tenemos el grupo de las proteínas, el que nos construye, los ladrillos. Del grupo de las proteínas, al menos que haya algún tipo de sensibilidad alimentaria, todos están incluidos. Huevo, pollo, pescado, carne, ternera, lagarto, pavo, salmón. Todos esos alimentos están incluidos en este grupo. Las lentejas, los granos, también nos aportan otro tipo de proteína, igual que los frutos secos. Y como te digo, si no hay ningún tipo de sensibilidad alimentaria conocida o alergia alimentaria, pues todos están bienvenidos. ¿Tenemos vegetales y frutas? Esos son no negociables. Los quiero a todos, a todos incluidos por acá, ¿ok? Y siempre habrá retos, pero también siempre encontramos maneras para introducirlo. Las madres somos muy inteligentes, muy inteligentes. Nosotras siempre encontramos la manera de incluir a este tipo de alimentos en nuestra alimentación. Así que en el caso de frutas y vegetales, te recomiendo que, uno, te comienzas a familiarizar con ellos. Dos, trata siempre de incluir en, tus, en, tu, en tu compra alguno que tenga hojas verdes. El kale, la espinaca, la acelga, todo ese tipo de, de, de vegetales con hojas verdes son sumamente importantes para nosotros. Entonces, igualmente, si no hay ningún tipo de restricción por el médico o por la nutricionista con la que te encuentras, entonces definitivamente incluyelos en tu alimentación y están todos bienvenidos. En carbohidratos, aquí tenemos tanto las raíces como los tubérculos, los cereales y los granos. Me gusta darle más peso a las raíces y tubérculos. Siempre les digo a mis pacientes, a mí me gusta dar ese protagonismo a todos aquellos carbohidratos que llegan de la tierra, ¿ok? Yuca, papa, ñame, como, batata, esos alimentos que vienen de la tierra, uno tiene que darle preferencia, ¿ok? Y si no es de mucha frecuencia, o de consumo en tu casa, pues definitivamente es hora de que los comencemos a introducir. Y las grasas, todas son muy importantes. Aceite de aguacate, aguacate, aceites de oliva, aceites de coco, de girasol. Todo ese tipo de aceites son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque los niños necesitan grasas para su cerebrito. Los niños necesitan grasa para que se den todas las conexiones y el envío de mensajes en el cerebro. Así que por eso es muy importante que mantengamos un consumo de grasa y que las grasas las incluamos en nuestra alimentación. Entonces, ya limpiando tu gabineta, tu gabinete, perdón, y tu casa, ya habiendo educado a tu familia, ya trajiste a tu esposo a esta cuenta y al podcast, ya entendiendo que con los cambios de alimentación tu hijo va a mejorar tanto la parte gastrointestinal, el sueño, la piel, el humor, la conducta, entonces es hora de poner manos a la obra y comenzar. Ahora sí, ahora sí puedes comenzar. Recuerda que todos pueden necesitar individualizar su plan, ¿ok?, Recuerda que esto es realmente como la base, el primer escalón, el primer peldaño que hacemos, con el, que es el trabajo que nosotros hacemos con las familias en cambio de la nutrición y cambio del autismo de tu hijo. Por supuesto, cada niño y cada familia es bien individual, es bien particular y puede necesitar individualizar su plan. Okay. por supuesto también necesitamos agregar suplementos, que eso tiene que ser algo bien individualizado y bien específico, pero con estos cambios de alimentación estoy segura, segurísima que vas a ver cambios bien notorios recuerda descargarte los, el, los PDFs que he preparado para ti acerca de los, las fuentes escondidas de gluten y caseína y también te voy a dejar otro PDF u otra guía acerca de los nombres escondidos del azúcar el azúcar que tanto nos destruye la dieta, tanto a niños como adultos. Te voy a dejar una lista para que veas todos esos nombres raros que puede tener el azúcar y que nos pueden confundir y nos puedan echar, pues, nuestro proceso al piso. Me encantó tenerte. Quiero que sepas que lo más difícil ya lo pasaste. Eh, esto es simplemente información, esto es simplemente tener ganas de hacer las cosas, esto es simplemente eh, el, pues esa, ese, esa motivación interna que tenemos todas las madres de buscar mucho más, de buscar todas aquellas cosas que nuestros niños necesitan, de buscar lo mejor para ellos. Así que no pares mamá, no pares por, na por nadie, porque como dice mi papá, el único médico del niño es la madre. Así que nos vemos en mi próximo episodio. Bye, bye. ¿Te like gustó podcast ¡Gracias! So Gracias por estar aquí y espero haberte empoderado o alimentado en este y en todos los episodios. No te pierdas ninguno, que todos los he creado con mucho cariño y ciencia. Para mí sería súper importante que puedas compartir este episodio con alguna mamá que sepas que necesita esta información. Y si te tomas solo 30 segundos en dejar un comentario,